0: RCF
1: une réconciliation et une victoire pour Damas, la Syrie et l'Arabie Saoudite sur le point de reprendre leurs relations diplomatiques. Les ambassades à Damas et à Riyad vont rouvrir leurs portes. Regain de mobilisation en France contre la réforme des retraites passée en force par le gouvernement, entre 1 et 3 millions de personnes dans les rues hier. Dans ce journal également, nous irons à Bruxelles, deuxième journée du sommet européen, les pays de l'Union Européenne sont au chevet des banques, et puis passage en Inde où le climat politique devient de plus en plus autoritaire. Et enfin, dans notre dossier en fin de journal, le focus une, sur une réalité encore très actuelle, les enfants accusés de sorcellerie en Afrique centrale, puis mis au banc de la société.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Après une décennie de rupture diplomatique, la Syrie et l'Arabie Saoudite décident de rouvrir leur ambassade respective. Confirmant l'information de l'agence britannique Reuters, des médias saoudiens indiquent que les deux pays sont actuellement engagés dans des discussions sur la reprise de leur service consulaire. À Beyrouth, Paul Rallifet.
2: Le rétablissement des relations diplomatiques entre la Syrie et l'Arabie saoudite pourrait intervenir vers la fin du mois d'avril. C'est à cette date que le Royaume doit accueillir un sommet des chefs d'État arabes, et la Syrie pourrait à cette occasion être réintégrée à la Ligue arabe après en avoir été exclue en 2011. Cette annonce est le fruit de plusieurs jours de discussions à Riyad entre des responsables saoudiens et le chef du comité des renseignements syriens, le général Hossam Louka. Les entretiens auraient notamment porté sur le renforcement de la sécurité à la frontière entre la Syrie et la Jordanie, par où passent en contrebande des millions de comprimés de captagon destinés au marché saoudien. La réconciliation entre les deux pays marque le retour de Damas dans le giron arabe. Le processus s'était accéléré après le séisme du 6 février qui a fait 6 000 morts en Syrie. Les Émirats arabes unis avaient été le premier pays arabe à rétablir ses relations diplomatiques avec Damas en 2018. Depuis cette date, le président syrien Bachar al assad a effectué deux visites dans ce pays en mars 2022 et dimanche dernier. La Tunisie a également annoncé son intention de normaliser ses relations avec la Syrie, alors que des responsables égyptiens ont multiplié les contacts avec des dirigeants syriens ces dernières semaines. Paul Khalife, Beyrouth. RFI pour Radio Vatican
1: Le couvent est l'école des Salésiennes de Nazareth Pris pour cible cette nuit par cinq hommes masqués et armés de bâtons Une première incursion autour de 20h Ils ont frappé à la porte du monastère Semant la peur chez les occupantes des lieux Et puis vers 1h du matin, un véhicule avec quatre hommes masqués s'est approché du monastère La police est intervenue pour sécuriser le quartier C'est la deuxième fois en dix jours qu'une école chrétienne est menacée Jeudi dernier, l'école des franciscaines de Nazareth avait été mitraillée par des inconnus. En Israël, après une nouvelle journée de manifestation hier contre la réforme de la justice qui porterait atteinte à la démocratie selon ses détracteurs, Benjamin Netanyahu a pris la parole. C'est la première fois que le Premier ministre entre directement en scène pour défendre le projet de loi. Il fera tout pour mettre fin à la division au sein de la société israélienne, dit-il, et pour faire avancer le texte qui devrait être voté la semaine prochaine. Cette réforme voulue par le gouvernement de droite, d'extrême droite et dultra orthodoxe permettrait aux députés d'intervenir sur des décisions de la Cour suprême et de peser sur l'élection des juges. En France, la prise de parole du président Emmanuel Macron à la télévision mercredi pour expliquer son action n'a pas apaisé la situation. Bien au contraire, regain de mobilisation hier pour la neuvième journée de protestation contre la réforme des retraites depuis le début de l'année. Plus d'un million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur, trois millions et demi selon la CGT, l'un des principaux membres de linter Les explications de Marie-Christine Bonzon.
3: La CGT, la CFDT et les autres membres de l'intersyndicale ont annoncé dès hier soir qu'une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites va se dérouler mardi. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a constaté hier ce qu'il appelle un regain de mobilisation. Sur la base même des calculs du ministère, le nombre de manifestants a doublé, voire triplé, par rapport à la dernière journée nationale de mobilisation dans la plupart des grandes villes du pays. Face à la surdité du gouvernement... Le mécontentement des travailleurs est fort, a estimé Laurent Berger. L'objectif reste le même, c'est-à-dire le retrait de la réforme, a ajouté Philippe Martinez, le dirigeant de la CGT. Dans plusieurs villes, des violences ont eu lieu en marge des défilés pacifiques ou après leur conclusion. Des individus décrits comme des black blocs par des journalistes sur le terrain ont jeté des projectiles contre un tribunal administratif, d'autres contre un commissariat, tout en endommageant de nombreuses vitrines de magasins. Dans la soirée, à Bordeaux, le porche d'honneur de l'hôtel de ville a été incendié. La première ministre Elisabeth Borne qualifie ces violences d'inacceptables. Marie-Christine Bronzon. Radio Vatican.
1: Deux semaines après la chute de la Silicon Valley Bank et une semaine après la dégringolade du crédit suisse, le sommet européen se pense aujourd'hui sur la solidité de son système bancaire et signe de la préoccupation des Européens, le sommet de la zone euro a été élargi à tous les États de l'Union, en plus des 20 pays membres de la monnaie unique. Les banques européennes sont hors de danger, martèlent depuis deux semaines les responsables politiques. C'est en particulier le cas de la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui va demander aux chefs d'État et de gouvernement de réaliser le marché unique des capitaux. À Bruxelles, Pierre Benazet.
4: La crainte d'une contagion bancaire persiste sur les marchés. Les règles bancaires internationales, dites règles de Bâle n'ont pas été appliquées. Pour Silicon Valley Bank ni pour Crédit Suisse, l'Union européenne, elle, souligne qu'elle possède un fonds de résolution bancaire, des règles de liquidité minimale, un conseil de supervision bancaire, un arsenal d'outils et de règles très strictes qu'elle appliquera à la lettre. Et la présidente de la Banque centrale européenne veut que la zone euro aille plus loin. Elle plaide pour qu'on accélère la réforme de l'outil de gestion de crise. » en créant une assurance des dépôts au niveau européen. Pour l'instant, la garantie des dépôts, fixée à 100 000 euros par compte, est assurée par chaque pays de son côté. De même, la réflexion est engagée pour que la totalité des banques soit soumise à la supervision directe de la Banque centrale européenne. Pour l'instant, les banques qui gèrent moins de 30 millions d'actifs sont supervisées par chaque pays de son côté. La présidente de la BCE plaide aussi pour un marché unique des capitaux qui permettrait aux entreprises qui cherchent des fonds de ne pas avoir à faire le tour de toutes les places financières européennes. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: C'est finalement le premier déplacement de Joe Biden au Canada, retardé à cause de la pandémie au moment de son élection. Le Canada est selon l'usage le premier déplacement pour un président américain élu. Alors au menu de ce rendez-vous longtemps attendu, des délicates discussions sur l'économie mais également sur l'immigration illégale, notamment à propos du chemin Roxham. Ce point de passage entre les états unis vers Québec, en théorie Interdit mais très fréquenté par les demandeurs d'asile car non contrôlé. L'an dernier, 20 000 personnes sont ainsi arrivées au Canada. Direction maintenant l'Inde. Raoul Gandhi, l'un des chefs de file de l'opposition, a été condamné hier à deux ans de prison pour diffamation envers le Premier ministre Narendra Modi. Lors d'un meeting il y a quatre ans, il avait traité de voleurs les personnes nommées Modi. Un verdict qui témoigne du climat politique de plus en plus autoritaire en Inde, à New Delhi, Emmanuel Derville.
0: L'héritier de la famille Nero Gandhi, a 30 jours pour faire appel, rien ne dit que la sentence sera confirmée par la haute cour. Raoul Gandhi a été condamné pour avoir diffamé le nom du Premier ministre Narendra Modi lors d'un meeting en 2019. Il avait pointé du doigt le fait que le chef du gouvernement avait le même patronyme que deux personnalités impliquées dans des affaires de corruption, de fraude et de blanchiment, entre autres. Mais elles n'ont aucun lien de parenté avec Narendra Modi. En condamnant Raoul Gandhi à deux ans de prison, le tribunal a choisi la peine maximale. La sentence est donc très sévère à l'encontre d'un des principaux politiciens d'opposition. Le pouvoir central tolère de moins en moins toute critique envers le Premier ministre. Cette semaine, la police de Delhi a enlevé près de 2000 affiches dans la capitale qui appelaient à la démission du leader fondamentaliste hindou, Six personnes impliquées dans le collage de ces affiches ont été jetées derrière les barreaux. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Remaniement ministériel cette nuit en République démocratique du Congo, à neuf mois de la présidentielle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukongé reste en place, mais l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba prend le portefeuille de la Défense. L'ancien chef de guerre acquitté par la CPI devient aussi vice-premier ministre. Autre retour en grâce, celui de Vital caméré ancien directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans de prison avant d'être acquitté. Il devient ministre de l'économie. Les enfants, dits sorciers, vivent toujours un véritable calvaire en Afrique centrale et sont parfois oubliés par les autorités. Ils sont des milliers d'enfants à être accusés par leurs proches de sorcellerie et ils sont tenus responsables des drames qui ont lieu dans leur famille. Ces enfants vivent essentiellement dans les quartiers les plus défavorisés d'Afrique centrale. Ils subissent des traitements ignobles et sont ensuite abandonnés par leurs parents. Une situation dont tire profit certains prophètes et pasteurs d'églises dites de révéler qui, selon l'UNICEF, demande entre 3 et 30 euros afin d'exorciser ces enfants. Ces hommes qui se disent de Dieu agissent sous couvert d'une lutte contre le mal. Ils disent voir en ces enfants un esprit maléfique qui serait à l'origine de tous les malheurs dans leurs familles respectives. On en parle ce matin avec Jean-Luc Moutassamy. Il est journaliste et directeur de Média Expertise suisse. Il nous témoigne de la situation.
5: Ce sont en général des tout-petits, jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Ce sont des enfants euh, qu'on accuse de tous les maux. Il suffit qu'il y ait un malheur dans une famille, il suffit qu'il y ait un problème de perte d'emploi, de fermeture euh, d'entreprise, de grands parents qui meurent, de papa ou de maman qui décèdent, pour qu'on accuse ces enfants. Souvent, ce sont des enfants qui sont soit en situation d'handicap, par exemple épileptique, ou bien des enfants qui sont surdoués, capables de réaliser des choses. Et ce sont ces enfants-là qui sont ciblés, et ces enfants sont accusés de choses qu'ils n'ont pas commises.
3: Quels sont les traitements qui sont infligés à ces enfants euh, accusés de sorcellerie
5: ils sont mis euh, de côté, battus. Ils sont envoyés notamment au nom de Dieu chez certaines personnes qui se disent pasteurs et qui les prennent pour euh, soit euh, les obliger à, à avouer ou pour essayer de faire partir le démon qui est en eux. Alors, ces enfants sont rejetés. Je prendrai l'exemple du jeune Joseph, 4 ans, que j'ai connu à Mbandaka en 2004. Joseph a été rejeté parce qu'un membre de la famille est mort et donc lui, il n'a jamais pu retrouver sa famille il a aujourd'hui 22 ans, il vit en brousse, c'est une vie qui s'arrête quand on a cette étiquette d'enfant sorcier, c'est que pour la vie on traînera cette étiquette malheureusement oui, j'en ai été témoin à Mbandaka, il y a eu des pasteurs d'église de réveil qui ont par exemple, je dirais enlevé, c'est le mot, enlevé une petite fille qui lui ont brisé les jambes jusqu'à ce que cet enfant qui n'avait que 6 ans avoue qu'elle était sorcière je veux dire même nous adultes, si on nous Enlever et qu'on commençait à nous briser les jambes, je pense qu'on avouerait beaucoup de choses que nous n'avons pas faites. Et ce sont ces personnes qui se disent hommes de Dieu, qui commettent des crimes
3: odieux sur ces enfants. Et parlant des causes, quelles en sont, selon vous, les principales causes
5: c'est d'abord la situation économique. Souvent, ce sont dans des endroits où, où le pays a lui-même souffert, où la communauté a souffert. Euh, je pourrais prendre par exemple euh, là, c'était en République démocratique du Congo. Euh, C'est aussi le cas en République centrafricaine, pays qui a connu la guerre. Aussi au Nigeria, dans certains coins qui sont secoués soit par euh, des situations de terrorisme ou des situations de précarité. Euh, également au Togo, et là on va en Afrique de l'Ouest, où il y a des dans certains villages des enfants qui sont accusés de sorcellerie.
3: Comment l'Église s'organise-t-elle pour combattre cette dérive sociale
5: L'Église tend les bras. J'ai vu comment l'Église recueillait ses enfants. L'Église essaye de leur donner tout simplement de l'estime de soi. Donc ces enfants-là se retrouvent très souvent à être scolarisés par les religieuses dans les couvents. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est l'une des rares institutions. Je sais que l'Église anglicane également contribue énormément, l'Église presbytérienne également. Je sais que l'Église réformée, dans certaines parties d'Afrique, fait un un énorme travail, mais certaines églises de réveil ne collaborent pas toujours. Les hommes politiques abordent très peu ce sujet, le laissent plutôt entre les mains, justement, de ces églises de réveil. Donc, euh, les autorités sont très frileuses. Mais il y a quelques cas où des hommes et des femmes publiques sont venus de l'avant, notamment au Congo, qui, qui ont osé élever la voix pour, justement, souligner que ces enfants sont des citoyens qu'il faut respecter. Mais mais il y a beaucoup de frilosité.
1: Beaucoup. Voilà, interrogé par Myriam Sanduno, Jean-Luc Moutazami, journaliste et directeur de Média Expertise Suisse, était ce matin notre invité.